0: Dat bring your bibles, dat uh, ik denk dat de geschiedenis ook wel leert dat dat niet altijd een succes wordt. En uh, dat uh, elke gemeentepraktijk ook wel daarin ontdekt hoe ingewikkeld dat is. Omdat uh, niet iedereen alleen zijn Bijbel meeneemt, maar ook zichzelf. Ja. En, uh, en alles uh, wat iemand dan in zijn leven, in zijn rugzakje hebt gekregen. Dus dat is geen antwoord. Welkom in de podcast
1: Begrijpend Leven, waarin we op zoek gaan naar de grote vragen van millennials rondom de Bijbel, het evangelie en de kerk. Wat zijn eigenlijk de vragen van deze generatie? Welke rol zien zij nog in de kerk? Met ervaringen en experts gaan wij op zoek naar die ene vraag. Hoe kunnen wij samen de Bijbel leren lezen en leven? Leuk dat je reisgenoot bent op een stukje van onze zoektocht naar de kerk van nu en de toekomst. de titel van vandaag is Samen lezen in polariserende tijden. En ik zit aan tafel met Peter Kruid en Jan Martijn Abrahamsen. Peter Kruid is predikant van de Baptistengemeente gemeente Amersfoort en hij doet daar een onderzoek. Geloof in gesprek. En hij vraagt zich eigenlijk af hoe kunnen, kun je als kerk samen nadenken, de Bijbel lezen en in gesprek over de hete hangijzers zonder elkaar uit het oog te verliezen. Hoe praat je samen over moeilijke thema's als homoseksualiteit, schepping, evolutie, het huwelijk... en hoe vind je daar gezamenlijkheid in, in een tijd van individualisering, secularisering, deinstitutionalisering en polarisatie? Het is een mond vol Peter. Nou. Um, maar wel heel boeiend waar je mee bezig bent. En uiteraard is ook vaste gast Jan Martijn Abrahamse weer van de partij. Hello. Hij is docent en onderzoeker theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en het Baptiste Seminarium. Ik ben Marijn Vlasblom en welkom bij bij Begrijpend Leven, onze podcast. Ja, Peter, vertel eens, hoe kom je nou bij dit onderzoek?
0: Um, nou, dat, uh, dat zijn twee dingen die dan bij elkaar komen. Aan de ene kant ben ik een master aan het doen in Kampen... Uh, waar je op een bepaald moment een scriptie moet schrijven. Zo'n zo onding wat ze dan aan het einde van zo'n geweldig traject zetten. En aan de andere kant ben ik voorganger in een gemeente. En ja... Als de hele wereld om je heen op een gegeven moment, als je voelt hoe dat polariseert, dan heb je ook ergens dat idee van op het moment dat wij hier bij elkaar in de bank kunnen schuiven en dat kunnen overstijgen, dan zijn we wel echt een unieke plek in de wereld. En uh, wat is daarin de weg die we kunnen gaan, zeg maar. En die twee die heb ik geprobeerd bij elkaar te brengen.
1: Proef er ook een heel, heel diep um, um, verlangen in. En tegelijkertijd hoor ik je zeggen, wat als? Betekent dat dat je dat nu niet zo ervaart?
0: Um, nou, ik denk dat we er nog niet altijd even bewust van zijn. Dat, dat we heel verschillend in die banken zitten. En ik denk wel dat we ons heel bewust aan het zijn dat, van de, de wereld om ons heen. En dat die dus heel erg uh, geneigd is om te polariseren. Tenminste, dat is wat je meekrijgt. Dat is wat je ziet. als je. Het is urgenter geworden, zeg jij. Ja, het is urgenter geworden. En, en, en ik denk dat we in de kerk eerder dan de geneigd zijn... om dat maar een beetje toe te dekken en te proberen om dat... Uh, maar daar ga je het volgens mij niet meer redden. Dus, dus ergens moet je daar iets mee.
2: Het gaat niet in ieder geval
0: goed. Nee, dat denk ik niet. Op termijn niet, nee. nee. Hé,
1: hey, en um, ik heb even jouw onderzoeksopzet uh, gelezen... en jij omschrijft daarin eigenlijk een verschuiving... van moderniteit naar postmoderniteit. Kun je die begrippen even uitleggen... en wat dat nou te maken heeft met het lezen van de Bijbel?
0: Ja... Nou, best wel een flinke vraag. er <laughs> niet iedereen het ook heel erg over eens, heb ik het idee wat dat dan is. Ja. Maar ik denk dat, dat mensen in de moderniteit um, um, heel erg bezig waren met die vraag naar kennis. Hè? Hoe vergaar je kennis? Uh, wat is ware kennis? Uh, en ik denk dat christenen vanuit de moderniteit daarin dus ook heel erg bezig waren met de Bijbel op een manier van... Hoe, hoe is dit de bron van onfeilbare kennis en hoe, hoe verkrijgen we die kennis? Mm -hmm, ja. En we zijn ons door de tijd heen steeds meer bewust geworden van onszelf. Van uh, hoe we ons voelen, wie we zijn. En, en dat is denk ik wat steeds belangrijker is gaan, geworden in het lezen van die Bijbel. En daarmee zijn we ook aangekomen in nou ja, wat we dan postmoderniteit noemen... of uh, de tussenfase waar we nu in leven een tijdperk van authenticiteit. Je bent zelf mm -hmm. je eigen bril waarmee je de schrift leest. En dat gaat steeds grotere rol spelen in het lezen van de Bijbel. En dat is, uh, dat is de verschuiving, denk ik, die je in ieder geval in de kerk... met het lezen van de Bijbel heel erg duidelijk ziet. En waarin, hoe merk je dat nou als, als predikant? Merk je dat
1: als je met mensen in gesprek bent, in reacties op je prediking? Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nou, ik denk dat, dat mensen veel meer luisteren naar je met oren van wat betekent dit nou voor mij? Wat heb ik hier aan? Uh, wat, wat, wat betekent dit voor, voor mij morgenochtend om acht uur... als ik die schoolklas binnenloop waar ik voor sta... of die bouwketen binnenstap? En, en dat ze veel minder bezig zijn met een soort cognitief niveau... van hey, uh, wat staat hier? En, en als een soort objectieve, ultieme uh, waarheid. Ja, precies. Hm. Ja, ja.
2: ja ik, denk, ik denk dat het als je het hebt over de moderniteit, dus laten we zeggen 19e eeuw, begin 20e eeuw... dat zeker begin 20e eeuw het bijbellezen ook veel meer verbonden was met, een, met de identiteit van de zeil. Hè? Dus, ja. dus iemand die in een gereformeerde zeil las, die, die las ze misschien niet eens voor zichzelf... maar binnen de context die in die zeil werd geboden, werd ook op een bepaalde manier een hermetiek geboden. Dat werd misschien niet zo genoemd. Maar ja bekend is natuurlijk dat grapje van die mevrouw die, uh, die heeft gasten. En er wordt een vraag gesteld. En dat ze even snel naar achteren loopt om de dominee te bellen. Van wat, wat vonden wij hier ook alweer van? Oh ja, ja. Dat idee dat, dat een bepaalde collectieve identiteit stond... waarbinnen je en waaraan je je dus ook moest conformeren. Dat is natuurlijk helemaal weg. Ja. Uh, ik denk dat dat een grote verschuiving is die, ja. uh, die je terecht beschrijft. En we zijn
0: daar zelf heel nadrukkelijk ja. voor in de plaats te komen. Ja. Dus, uh, ja. dus, dus je bent je eigen kader geworden. Ja. En, uh, en dat, dat is denk ik een, een belangrijke verschuiving, ja.
1: hey, En nou ben jij predikant in een, in een baptistengemeente. Je noemt het in je onderzoek ook wel de, de, de vrije kerken. Um, ik heb altijd begrepen, vrije kerken, dat zijn de kerken die niet een, een soort van hogere structuur van bovenaf hebben, maar die zichzelf van onderop organiseren. Dus onze hiërarchie is eigenlijk zo plat als een dubbeltje. Waarom um, is dat nou voor uh, dit soort kerken, baptistengemeenten, kamerkerken, uh, extra relevant?
0: Nou, extra relevant. Ik zou willen zeggen dat, dat dit ons eigenlijk wel goed uitkomt. Hmm. He, dus, dus juist omdat wij niet... Um, ja, in die hele duidelijke kaders van bovenaf hebben geleefd als kerken... denk ik dat het in die zin wel een tijd is die ons goed past. Dat we opnieuw kunnen ontdekken wat het dus betekent... om op plaatselijk lokaal niveau met elkaar te onderzoeken... wat die schrift voor die lokale gemeenschap betekent. Ja. Um, dat, het, dat we daar op dit moment ook wel weer... een soort van nieuwe, unieke momentum hebben, zeg maar. Qua tijd, ja.
1: Dus dit is eigenlijk het moment om jezelf opnieuw van onderop uit te vinden... omdat alles nu van onderop komt, hoor ik je dat min of meer zeggen?
0: Ja, en tegelijkertijd denk ik ook wel dat... dat, dat klinkt ook wel heel erg mooi in het straatje van onze vrije kerken. Ja. Um, want ik proef ook wel dat mensen juist ook wel heel erg behoefte hebben... om, dat, om die kaders van bovenaf, hè. Dus, ja. dus het is ook een soort... ...tegengesteld merk ik vaak aan wat mensen zelf denken nodig te hebben daarin... Mm. ...of naar op zoek zijn. Maar uh, ik vind het wel als vrije kerken, denk ik wel... ...van dit is wel echt de tijd waarin we kunnen shinen, zeg maar.
1: Hiermee, ja. aan, de, hiermee ja. aan de slag kunnen. Ja. Ja. Want je, je, je schrijft een van de eerste dingen die je op het baptistische seminarium... Hè, daar heb jij gestudeerd bij ons. Uh, een van de eerste dingen die je toegeworpen krijgt... is, is juist dat wat je noemt het, dat platte, dat congregationalistische gemeentemodel. Ja. Uh, ja, toen wij erover doorspraken, ja, Martijn, toen zei je ook van... ja, da, daar hangt ook wel veel idealisme mee samen. Dat is wat jij ook proeft, hè, Peter. Uh, ja Martijn, wat, be, wat, wat bedoel jij daarmee?
2: Nou kijk, je hebt zeg maar snel dat idee van dat samen lezen, dat wordt ook een bepaalde frame, hè, zoals we dat tegenwoordig dan zouden noemen. Wat een soort verwachting schept, maar ook een soort, um, bijna een soort spelsje is op je borst van kijk, ons is dat uh, ontzettend uh, egalitair allemaal doen binnen Vrije Kerken. Iedereen kan zijn zegje doen, iedereen mag de Bijbel lezen. Um, en... Ja, dat dat, dat samenlezen is eigenlijk een zeer protestants fenomeen. En het is dus niet zozeer dus alleen de vrije kerken die er ooit mee begonnen. Ik denk dat je daar wel, zeker in de 20 in e de, in de, in de eeuw, tot een uitvergroting komt. Maar je hebt zeg maar, in die 16e eeuw, waar, waar het protestantisme wordt geboren, um, zie je eigenlijk in de breedte een verlegging van de, het leergezag van de bischop. Uh, uiteindelijk de pauze hebben in een roomschattelijke situatie. naar de plaatselijke gemeenschap. En dus je ziet het heel mooi in de omkering ook van de rol van een, van, een, uh, van een priester. die werd een predikant. namelijk die moest het volk onderwijzen. dat ze zelfstandig de schrift konden gaan lezen. Ja. Uh, en je ziet dus in, op al die plekken waar de Reformatie eigenlijk uh, zeg maar ontvlamt. Ja. zie je al heel snel dat uh, er rond die, die ambtsdragers. Uh, leesgezelschappen, noem maar even even zo, uh, gaan ontstaan. Dus dat zie je in, in Genève, je ziet het in Zürich... je ziet het in, 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 uh, in Engeland. Ze noemen dat prophesying. Uh, een soort uh, gezelschappen waarin dus de vraag werd gezegd... Ja, wat staat hier nou, wat moeten we hiermee? Ook als een stuk onderwijs. Maar het grappige is dus, daar mochten al heel snel ook leken... ik zeg het maar even tussen aanhalingstekens bij zijn. Dus dat was niet alleen voor de mensen... die zeg maar officieel professioneel de Bijbel lazen... maar eigenlijk voor iedereen... En je moet ook goed altijd beseffen... als we het over dit soort dingen hebben... dat eigenlijk het feit dat de mensen zelf... een Bijbel in de hand konden houden... nog niet zo heel oud was. De boekdrukkunst is van 1450... Ja. De reformatie, nou laten we die even zeggen. begin 16e eeuw, vanaf 1517... wordt dan meestal hè, dat Luther... De, de, de stelling op de, de slotkapel van de Witteberg timmert.
1: Als hij dat gedaan heeft. Hoor. Als hij dat <laughs> gedaan heeft. Nou, het dus ja. goed
2: mogelijk dat hij zoiets heeft gedaan. <laughs> ja. Maar hoe dan ook. Ja. Um, uh, dat, dus dan zit je 50, 60 jaar later. Ja. En in die tijd... Is, je moet het eigenlijk ver, vergelijken... met wat internet heeft gedaan voor onze situatie. Uh, een soort... Um, Exponentiële groei aan informatie, maar ook in de toegankelijkheid tot informatie.
1: Een soort, ja. En dat creëerde als het ware een mondige massa. Om het zo
2: dat te creëert zeggen. een mondige massa, was Luther ja. zelf een voorbeeld van. Maar ook dat eigenlijk dat gezamenlijk lezen pas mogelijk werd daardoor. Daarvoor, daarvoor waren bijbels voor de gewone mens veel te kostbaar. Die moesten natuurlijk handgeschreven, handgeschreven, overgeschreven worden. Het ja. waren hele kostbare dingen. Ik weet in Engeland bijvoorbeeld werd. Uh, even, in 1542, geloof ik, werd het pas verplicht... dat in elke uh, parish, dus in elke lokale kerk... een Bijbel aanwezig was. Ja. Dat had ook met kosten te maken. Maar even voor je perceptie van... ja, die, die reformatoren, die brachten de Bijbel weer terug... in de hand van de gewone mens. Ja, maar ze zaten ook gewoon op de, de golf van de tijd... Van, van, de, van de technologische mogelijkheden om dat mogelijk te maken... dat ja. iedereen dat kon.
1: Maar nu even vanuit een uh, baptistisch-evangelisch perspectief. Kijk, die historie die is mij grotendeels inderdaad uh, bekend. Hè? Ja. Uh, de anabaptisten, Balthasar Hoekmeijer, um, die zegt op een gegeven moment... bring your Bibles. Dat ja. is een typische een typisch, ja, uit uh, uitspraak, komt dat, ja. die, die ja. komt uit die tijd. Ja. Uh, Baptisten um, uh, zeggen vaak van ja, maar je moet niet naar die tijd kijken. Je moet eigenlijk kijken naar Handelingen 2. Je moet eigenlijk ja. kijken hè, naar de, door de vroege kerk. Ze hadden alles gemeenschappelijk, bestudeerden enzovoort enzovoort. Um, um, dus een baptistische kijk daarop zou je ook kunnen zeggen... Ja, die, 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 die baseren zich eigenlijk gewoon op, op 2000 jaar geleden, op de vroege kerk.
2: Ja, ik zou dat ook een karikatuur noemen. Allereerst bestond het Nieuwe Testament, niet, niet in handelingen 2. Nee. Maar um, uh, ook de beschikbaarheid van, van, van het Oude Testament was ook niet uh, zoals wij dat nou hadden. Je had, ook die waren kostbaar. Bedenk eventjes handelingen 8, dat die, dat die Ethiopiër de schriftrol van Jezaja koopt... Dat was, dat moet, daar heeft hij echt een bedrag voor moeten neerleggen... om het mm, zo te zeggen. Ja, ja. En dat kon hij als hooggeplaatst figuur doen. Ja. Uh, ook daarin uh, was de beschikbaarheid van, van, van... wat wij nu in de Bijbel vinden, beperkt. Ja. En dus ook gezamenlijk lezen... is nooit zo met iedereen met zijn Bijbel op zijn knie. En wat wat voel jij hier nou bij en wat lees jij hier nou in? Mm. Uh, maar was je ook afhankelijk van mensen... die toegang hadden tot die rollen, uh, later boeken, codex. Ja. Uh, dus, dus het helpt soms eventjes om in onze postmoderne tijd... ook te beseffen dat uh, de gelegenheid en de mogelijkheid... die we nu hebben, uh, niet zo vanzelfsprekend zijn. Nee. En dat je dus ook altijd een bepaalde uh, wisselwerking is... tussen cultuur en wat er mogelijkheid is aan, aan technologie.
1: Mm -hmm. ja. Dus het, het is in die zin een kind van zo'n uh, tijd, ja, hoor ik je zeggen. Samenlezen
2: is als het ware niet uh, een soort het... Een soort uber-christelijke ideaal, maar is mm -hmm. ook, een, is ook een, een mogelijkheid die is ontstaan in de geschiedenis.
1: Ja, ja. Um, ik heb over een paar ja. weken een Alfa-cursus waarin ik de kerk uitleg. En dan voeg ik altijd een beetje een baptistisch perspectief aan, aan, aan toe. Mooi, mooi. En dan probeer ik dat ja. een beetje uit te leggen als volgt. Uh, en ik ben benieuwd of dat voor jullie herkenbaar is. Dat zeg ik altijd hè, op, op de Alpha-cursus. Ja, je kunt je kerk eigenlijk op drie manieren inrichten. Je doet het helemaal van boven naar beneden. En de vraag is eigenlijk... hoe onderscheid je wat Jezus van ons vraagt? Wat is de wil van Christus? Nou, als je dat van boven naar beneden doet... krijg je een beetje het rooms-katholieke model, episcopaal. Uh, je kunt de, 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 de middenweg kiezen. Uh, dan heb je een klassus je enzovoort, enzovoort. Om moet je elkaar een beetje halverwegen. En baptisten zeggen eigenlijk... Ja, met oog op het priesterschap alle gelovigen... Iedereen is in staat om die schrift te verstaan. En wij zijn gemeenschappen rondom het, het, het woord. Um, maar tegelijkertijd proef ik in uh, wat jij aan het onderzoeken bent, uh, Peter... Dat je ook wel um, afvraagt... Um, A, is het wel mogelijk? En B, het is misschien wel erg weer barstig, of niet?
0: Ja, hè, dus dat bring your bibles. Dat, uh, ik denk dat de geschiedenis ook wel leert... Dat dat niet altijd een succes wordt. Nee. En uh, dat uh, elke gemeentepraktijk ook wel daarin ontdekt hoe ingewikkeld dat is. Omdat uh, niet iedereen alleen zijn Bijbel meeneemt, maar ook zichzelf. Ja. En, uh, en alles uh, wat iemand dan in zijn leven, in zijn rugzakje heeft gekregen. Dus dat is geen antwoord. Ja, wat je nou,
2: ja. voor mij heel mooi zegt, dat is precies wat ik bedoel met dat ideaal. Ja. Dus dat idee van we gaan samen de Bijbel lezen heeft iets van een directheid... Alsof wij in één keer toegang hebben tot, die, tot wat daar staat. Terwijl wat jij heel terecht zegt, je neemt ook jezelf mee. Dus er, er gebeurt veel meer mm -hmm. als wij de, samen de Bijbel lezen dan alleen ik en de tekst. Maar ik, neem, ik lees de tekst met heel mijn biografie, met al mijn trauma's, met mijn gevoeligheden, met mijn opvoeding... Uh, met mijn, uh, met mijn opvoeding met mijn uh, uh, de dingen waar ik helemaal voor ga nemen Israël nemen eindtijd nemen wat allemaal iedereen die wel eens rondloopt in de kerk herkent ja. dat gaat allemaal mee in dat gezamenlijk lezen ja.
1: dus jij zegt eigenlijk het, het lezen van de Bijbel is uh, ook wel gelaagd ja. uh, uh, zeg maar een bril met heel veel uh, uh, ja. vensters moet ik aan een opticien waar je inderdaad zo'n ding op je mm. kop krijgt ja. en uh, de weet ik veel glaasjes voorgeschoven
0: ja. worden voordat je scherp ziet. Ik denk ja. dat, dat een van de belangrijkste motieven die daar een rol spelen... is dat we allemaal op een verschillende manier verlangen naar vrijheid of naar veiligheid. Mm -hmm. En als we de Bijbel lezen, dan speelt dat volgens mij een, 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 een gigantische rol. Dus, dus lees je die Bijbel, ben je op zoek als het ware naar een stuk vrijheid... om te zijn, om los te breken uit de kaders waarin je bent opgegroeid... om te ontdekken hoeveel ruimte er is binnen je kerk... Of ben je die Bijbel aan het lezen en daarin heel erg op zoek naar geborigheid... en naar veiligheid en naar vaste grond en naar duidelijke kaders. En ik denk dat die twee, dus zeg maar dat, dat spanningsveld, dat is, uh, dat is groot in uh, het gezamenlijk de Bijbel meebrengen en gaan ja, lezen.
1: Dus, dus angst speelt daarin uh, tot op zekere hoogte ook gewoon een grote rol, hoor ik je eigenlijk zeggen.
0: Dat kan, ja. 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 En, uh, ja of, uh, of juist ook van hoe relevant is de kerk nog voor mij mm -hmm. hè? en hoe relevant is de Bijbel nog voor mij. Ja. En het ja. verlangen naar vrijheid kan ook heel...
2: Ja, want een kerk is beperkend op hoe jij de Bijbel leest. Absoluut. Want je wordt geconfronteerd met andere visies. Met alternatieve manieren van lezen. Waar jij iets mee moet. Ja. Maar ook, ja, als je zelf gewoon zelf die Bijbel kan lezen, is het ook wel heel veilig. Want je bent het minder snel met jezelf oneens. Ja. Um, en uh, je hebt dus ook geen verantwoording af te leggen van hoe jij de Bijbel leest. Klopt.
0: En, en de traditie van de kerk heeft natuurlijk ja. een, bepaalde, ja. heeft een bepaalde richting in wat, wat voor die beperkend is, is en ja. die is beperkend ja. en normatief. Ja. En uh, dat wringt. Uh, hey,
1: met, met al die complexiteit in het achterhoofd, uh, Peter... wat maakt dan dat je zegt van... ja, maar nu is de tijd om daarover uh, in gesprek te zijn... en juist deze kerkvorm zou daarvoor de gelegenheid moeten, moeten bieden. Waarom ben je daar dan nu zo enthousiast over? Want ik hoor vooral veel tegenwerpingen. <laughs>
0: <Ja. lacht> nou, ik moet, <lacht> ik moet ook zeggen... ik denk dat, 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 het onder, dat ik ergens dat gevoel van momentum heb... Um, en tegelijkertijd um, is dat dus ook onderdeel van het onderzoek. Hè? Ja. Want uh, onderzoek doe je niet als je weet wat het wordt. Het is ook gewoon praktisch onderdekken van hoe doe je dat nu en hoe, hoe uh, werkt dat. Um, maar ik denk zelf, nu we los aan het komen zijn uit die, die zuilen... die als het ware onze voorgeprogrammeerde beleidenis meegaven in hoe we de Bijbel moesten lezen dat dat verder afstond van de eerste eeuw, om even zo te zeggen... dan de situatie waar we nu in zitten. Waarin veel meer ruimte is voor een stukje zelfbewustzijn... voor je verhaal, voor wie je bent geworden. En in die zin denk ik dat we op, nou ja, dat we op, een, op een positie zijn... Waarin, we, nou, waarin de geest meer ruimte kan krijgen om te spreken. Ja. En, en, en ons daarin, er, is,
2: er is niet alleen crisis, er is ook de mogelijkheid om weer wat terug te brengen van wat, van wat verloren is gegaan, zeg je eigenlijk. Ja,
0: ja. dus je, je, je
1: proeft momentum um, en van de andere kant hangen. Uh, wat als je dat momentum niet grijpt? Wat als je dat niet doet?
0: Um, nou, mensen zoeken. Dus uh, ik denk op, op het moment dat je als, als kerk, zeg maar... Um, Blijft zitten in een, in een soort, in het, in, het, in het verschaffen of in het faciliteren van een kader waarin mensen als het ware de antwoorden krijgen die, uh, die we 100 jaar geleden ook hadden, mm -hmm. dan heb je kans dat, uh, dat mensen daar gewoon heel erg hard. Op afhaken. Ja. Omdat het gewoon niet meer raakt aan hun leven.
1: Ze dus raakt ook echt aan je, je, je visie op kerk zijn, hoor ik eigenlijk wel. Hè? Van, ja. van um, wat is de kerk? Is het een bastion waar je je zekerheid kan ophalen? Of is het een groep mensen die samen zoekt achter de Goede aan, om het zo maar uh, te, ja. te, te zeggen? Dat zijn nogal verschillende kerkbeelden.
0: Ja, en, en, maar voor mij, ik doe dat wel echt uit het vertrouwen dat, uh, dat, dat het woord dat ook waar maakt. Hè? Ja. Dus uh, het is niet zo dat het een soort. Uh, ik geloof echt dat, um, dat God door zijn woord spreekt. En daardoor juist je aan kan zetten op een manier die nieuw is. Mm -hmm. En uh, het, is, het gebeurt echt vanuit dat vertrouwen. Het is niet, niet van, joh, we moeten iets achter ons laten, anders verliezen we de boel. Nee, ik heb gewoon vertrouwen in, het, in, in, dat, wo in het, dat het woord dat kan. Dus jij hebt echt de verwachting inderdaad...
1: dat op het moment dat je samen de Bijbel uh, leest... Dat, dat daar ook iets kan ontstaan wat je dichter
0: bij elkaar brengt als christenen. Absoluut. Ja. Alleen het lijkt niet op wat, wat hiervoor was. Hmm. He, dus je, je, het geeft niet altijd die antwoorden die we hiervoor hadden. En het geeft ook niet de kaders die we misschien zoeken. Uh, waar ik achterkomt is dat je soms um, er helemaal niet uitkomt. Maar dat je ondanks dat elkaar mm -hmm. wel uh, een knuffel kan geven. Mm -hmm. <laughs> Ik had ja. het, we hadden het op, op zo'n zo avond over schepping evolutie. Ja. En er stond iemand te vertellen over zijn bekering. Oh, ja. En uh, hoe hij na zijn bekering eigenlijk... zijn evolutie, uh, zijn opvoeding in de, nou ja, in de, in, met de oerknal en de evolutie... had hij gelijk achter zich gelaten. Ja. Oh, ja. En hij had zich toegewijd als het ware aan Genesis 1. En aan de andere kant van de zaal uh, zat iemand die daar echt niks mee kon. Nee. Maar die hoort hem daarover spreken en die dacht... ik heb helemaal niet de behoefte om jou daarvan af te brengen... maar ik wil je eigenlijk wel een knuffel geven. Oh ja. Weet je wel? Dus, dus dat er, eigenlijk, er, is, er is geen antwoord. Nee. Er zijn er twee die het radicaal oneens zijn... Mm -hmm. maar er is een soort geluisterd. En, maar ik kan wel gewoon met jou in een bank zitten... en ik begrijp eigenlijk best wel goed de weg die jij bent gegaan. Hè? Ja en ik kan ook leven met jouw visie dan.
1: Ja. ja. Dus je constateert dan eigenlijk ook dat het mogelijk is... dat, dat uh, Christus een andere weg met, met mensen gaat. Ja. Dat soms binnen een gemeenschap echt verschillend kan zijn.
0: En dat er dus een soort bandbreedte is waarbinnen we mogen bewegen. Ja.
2: ja ik denk dat wat, dit punt ook wel goed is om even... wat is polarisatie nou eigenlijk? Want als we die ja. term gebruiken... want volgens mij wat je nu hier noemt is dus ook... Uh, vandaag de dag gebruiken we polarisatie alleen negatief... Mm -hmm. Maar polarisatie heeft ook iets positiefs... in de zin van dat het heel gezond is... dat er binnen een samenleving... en dan kunnen we naar Nederland kijken... we kunnen naar de kerk als kleine gemeenschap kijken... dat het heel goed is dat daar een soort uh, uh, veelkleurigheid is. Mm -hmm. En die namelijk geeft dat we kunnen leren van elkaar. Dat we kunnen groeien, dat we kunnen ontdekken... dat je nieuwe dingen kunt leren. Uh, dus diversiteit is eigenlijk heel, een heel gezond iets... in een democratie... Ja. Want anders krijg je, uh, ik bedoel, je kunt wel allemaal mogen stemmen, maar als iedereen hetzelfde denkt, mm -hmm. uh, dan, is het, dan kun je afvragen of de democratie goed functioneert. Ja. Uh, dus het is iets enorm waardevols in dat er meerdere groepen zijn met verschillende meningen. Mm -hmm. En wat je vandaag volgens mij in de samenleving ziet, en dus ook in de kerk, en voor, waar jouw hele idee dus ook uit geboren is, is dat je dus ontdekt dat wij die veel kleurigheid, die veelsoortigheid anders zijn gaan Evalueren Dat we steeds dat overstijgende wij... wat die persoon op een gegeven moment kan vinden. Hè? Zij zegt van ja, maar ik wil je eigenlijk een knuffel geven. Mm -hmm. Het komt omdat hij ontdekt van ja, jij denkt wel anders. En tegelijkertijd is er dus ook een wij... wat maakt dat we bij elkaar horen. Dat we aan elkaar gegeven zitten. Dat we in dezelfde bank kunnen zitten. Mm -hmm. uh, en volgens mij zijn we daar als samenleving naar op zoek. En zeker ook in de kerk. Ik zat me even in, natuurlijk in de voorbereiding... ook een beetje in te duiken van wat is polarisatie nou eigenlijk? Je gebruikt dat woord heel makkelijk. Ja. Um, en er kwam een aantal visies daarop tegen... die misschien ook wel behulpzaam zijn voor dit gesprek. Mm -hmm. Vroeger werd polarisatie vooral met ideologie... Uh, uh, als, als een ideologisch iets gezien. Namelijk dat je verschillende overtuigingen hebt. Ja. Evolutie, schepping, weet je wel. Jij denkt dat, uh, dat, de, dat de schepping voortgekomen is... uit een, een proces van evolutie. Jij denkt zes dagen. Nou, daar kun je het met elkaar flink oneens zijn. En ja. dat is een mede kerken en, en sommige christenen kennen daar ook de gevolgen van, kun je, kun je flink polariseren. Mm -hmm. uh, maar je hebt tegenwoordig ook namelijk dat, je een kloof, dat er een kloof ontstaat... over hoe je over elkaar denkt. Dus dat, dat zit meer niet zozeer van, ja, jij denkt anders... Mm -hmm. maar het is eigenlijk de, de, wat ze noemen het affectieve... namelijk dat je bepaalde gevoelens hebt over mensen... Mm -hmm. die maken dat, je, uh, je, dat, ze, dat zij een zij zijn en niet onderdeel zijn van jouw wij...
1: Maar dat zit dan op de identiteit, begrijp ik. We ja, ja, zijn en op, niet zozeer op iemands ideeën, nee. maar
2: meer op iemands achtergrond, afkomst, huidskleur. Ja, gevoelens huidkleur. over, want ja. wij denken over die groep, mm -hmm. uh, wat we erbij voelen, wat het oproept bij ons. Ja. Um, en daarnaast heb je ook nog, dat, dat is een, een derde, die, komt, die is door een wetenschapper, Roderick Rekker. Ik zal zijn naam even noemen. Ja. Um, namelijk zo'n variatie, namelijk dat je uh, het niet meer eens bent over de feiten... Dus, dat is, dus het gaat niet over zeg maar, dat je verschillende ideeën hebt, maar dat je zelfs de feiten betwist. Ja. Dus dat wil, wat we dus hadden, bijvoorbeeld in de coronacrisis: mm -hmm. hè, dat, dat, dat nou, je had de wetenschap, en die zei van nou, corona is bedreigend, ja. en zus en zus moeten het oplossen. En dan kon je dus met elkaar in gesprek gaan: wat is nou een goede oplossing? Ja. Nou, dan kon je behoorlijk met elkaar van... Moet je, moet je op afstand gaan zitten? Moet je de kerken helemaal dicht doen, bijvoorbeeld? Moet, ja. je, moet je met mondkapjes gaan zitten? Nou, daar kun je een heel goed gesprek over hebben. Maar wat je ook had, was dat er een groep zei van... ja, nee, corona bestaat helemaal niet. Nee. Dat is een uitvinding. Nou, en dan kom je dus op wat ze noemen... factual belief polarization. Uh, Excuus. Maar dat je namelijk betwist dat de feiten zo zijn. En dan kom ja. je dus op een heel moeilijk speelveld... Mm -hmm. Waar je dus elkaar ook bijna niet meer kan vinden. Nou, dat hebben ja. we ook gezien. Het alternatieve feiten tijdperk, ja. onder ja. andere door Trump. Hè, groot exact, gemaakt in Amerika. precies dat. En dat ja. is wat we dus ook vandaag de dag zien. Dat je dus alternatieven, wat je ook in de kerk vindt. Dus je krijgt mensen die via YouTube andere filmpjes gaan kijken. Ja. Die hun eigen voormannen hebben. We, hebben. we hebben die figuur gehad die dat krantje heeft verspreid binnen. Oh ja. Kun je, ja. Uh, zijn naam zal even niet genoemd worden. Maar ik bedoel, we weten wat we bedoel Die heeft... En die betwist dan eigenlijk...
1: De eindtijdkant. Ja,
2: die betwist eigenlijk de bepaalde feiten... waardoor je dus elkaar slecht ontmoet. En dan is er nog een vierde. En dat is eigenlijk dat je ideeën hebt over wat die ander denkt. Maar dat hoeft niet waar te zijn.
1: Dus dat is niet gecheckt.
2: Nee. Dus dat wat je ook wel in de Bijbel ziet, dan hoor je... Ja, nee, maar die mensen die zijn bijvoorbeeld... die stellen vragen over Genesis 1. Nou... Die zullen wel vrijzinnig zijn en die zullen dus ook wel vinden. Ja. Dus dat je als het ware een soort uh, uh, in zichzelf uh, kletsende bubbels krijgt. Die ideeën over andere bubbels hebben. Zonder dat ze nog met die bubbels in gesprek ja, gaan. En dat, dat, is, dat is ook het. heel... heel dat
1: is natuurlijk eigenlijk gewoon het beeld van een ghetto. Hè? Ja. En duidelijk binnen, binnen en buiten. Het valt me wel op, je, je uh, vliegt hem aanvankelijk positief aan. Van, ja. Ja, het, het, het is gezond, het, ja. het hoort Een bepaalde erbij.
2: mate van polarisatie heb ja. je dus eigenlijk nodig. Ja.
1: En Tegelijkertijd uh, zitten we vandaag de dag... Um, uh, met allemaal reclamespotjes van Sieren op tv. Ja. <laughs> die, die zegt, ben je in de discussie aan het winnen... of elkaar aan het verliezen? Ja. Um, um, dus dus um, ja... Het heeft ook wel echt zijn, zijn negatieve kanten. Vind je ook niet dat het dan nu aan het doorslaan is?
2: Nou, ja, ik, ik, ik heb een beetje verdiept... dus ik leen heel veel kennis van anderen op dit moment. Maar je hebt uh, Karel Smouter, een, een bekende journalist... die heeft een boekje geschreven, Blauw, Wit, Rood. Ja. En hij spreekt daarin van opiniepakketten... En ja, ik herken dat direct ook in de kerk. Namelijk dat je dus, zeg maar, bepaalde tegenstellingen over ideeën... Oh ja. die, gaan, die, die worden een soort vergaderd bij elkaar. Dus je ziet dat in de samenleving, bijvoorbeeld zag je dat rond corona... maar dat, dat is dezelfde groep die bepaald over, over Zwarte Piet bepaalde ideeën heeft... Mm -hmm. en nu over stikstof, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat is dezelfde groep. Ja, nou, dat heb je binnen de kerk ook. Dat bijvoorbeeld als jij zus denkt over, over uh, Israël... Dat, daar zit ook vrouw in ambt vraagstuk aan. Daar zit schepping en evolutie. Dat is allemaal. Doop, ja. De doop, weet je Dat is één groep. Uh, en dan, wat je dan krijgt is eigenlijk een, 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 uh, een soort samengaan... van verschillende discussiepunten... waar je verschillend over mening kan verschillen... maar die dus gaat overlappen. Uh, waardoor je echt groepen krijgt die op verschillende punten diametraal tegenover elkaar staan en dus um, ja dan, dan gaan dan ga je dus een opstapeling krijgen die dus dat verschil zo sterk accentueert dat je nauwelijks meer gemeenschappelijke dingen nog gaat hebben
0: ja dan zit je en, weer in de zuil
2: en dan krijg je dus ja wat je wat we dus de verbubbeling noemen ja.
1: En dat is dan wel fascinerend... dat we met uh, een predikant aan tafel zitten... die ook onderzoek doet. En hij organiseert dus uh, hete hangijzeravonden. Toen ik er voor het eerst van las... toen dacht ik, nou Peter... ik weet niet hoe lang jouw levensduur is... in die, <laughs> die gemeente. Niet dat, dat ik jou niet mee terug. Heb, hè? Nee heb. Nee. <laughs> ik dacht echt... toen ik het voor het eerst las... ergens op het nieuws geloof ik... of op je Twitter... ik dacht van, oh zo,
0: is wel, dat is wel gedurfd. Kun je eens vertellen, wat, wat heb je nou gedaan? Of wat ben je aan het doen? Um. Nou, wat we doen is dat we gespreksavonden organiseren um, over hete hangijzers. Uh, hete hangijzers, schepping, evolutie, huwelijk, samenwonen, uh, bijbel van kaft tot kaft, mm -hmm. uh, hemel, hel. Um, waarin we de mensen uitnodigen om, uh, om daar naartoe te komen. En daarin um, delen we eerst, zijn er een aantal mensen die een verhaal delen. Uh, wat ze met dat betrekking tot dat onderwerp... Uh, meedragen. Ja. He, dus een ervaringsverhaal. Dit, mm -hmm. is, dit, is, dit is het onderwerp. Maar, uh, he, dus beschepping en evolutie was er een, uh, een bioloog, bijvoorbeeld. Ja. Een boswachter. En die vertelde dat zijn vrouw christen was geworden. En hij kon niet... Uh, hij, kon, hij kon zich niet bekeren tot christendom. Vanwege oh ja. Genesis 1. En, en, mm. en zijn, ja, zijn, zijn, uh, zijn opleiding. Zijn, mm. uh, wat hij dagelijks om zich heen Omdat zag. hij dus het
2: idee had dat... Als je christen was, dan had je dus die mening over.
0: Precies, ja, precies. Ja, dan dat moest zie hij je af. Zo, ja, Ja, dat ja, derde van ja, zijn, ja precies. Uh, van ja. Zijn, uh, en dat kon hij niet. En nee. dat heeft twintig jaar geduurd. Zo. Ja. Uh, tot hij, uh, en daar, tot hij een, een professor ontmoette. en daar een paar keer een gesprek mee heeft gehad. die als het ware een soort luikje heeft geopend bij hem. van hé, hey, uh, misschien gaat Genesis wel over veel meer dan ja. over hoe precies alles is ontstaan. En gaat het misschien wel heel erg over... wie jij bent als mens of wie God is. Of, mm -hmm. nou fijn, hij kreeg in ieder geval een soort ruimte. En dat was voor hem gelijk ook... dan kon hij zich ook overgeven aan Christus. Zo. Ja. En, en dus hij vertelt dat. Nee. Hij vertelt dat verhaal. En, en, en daar tegenover... nou, precies een tegenovergesteld verhaal. Dus aan het begin van de avond... worden er verschillende verhalen gedeeld. Ja. En dan gaan we uit elkaar in groepjes... Um, en, en krijgen ze een schrijfopdracht. Moeten ze één linea schrijven over een ervaring die ze hebben in het leven met dat onderwerp. Oh ja. wow. en, uh, en, en dat delen ze met elkaar.
2: Met andere woorden, je vraagt ze niet wat vind jij ervan? Nee. Maar van eerst is waar raakt het jou? Ja. Mm -hmm. Waar ja, heeft dit
0: onderwerp jouw leven ja. geraakt? Ja. En ja. Wat, wat gebeurde daartoe? En uh, dat brengen we op een gegeven moment weer bij elkaar. En daar, uh, daar, worden de, daar ontstaan vragen. He, want je kan allemaal ervaringen naast elkaar zetten en zeggen... we hebben het hartstikke fijn met elkaar, mm -hmm. uh, maar we zijn een kerk. Dus we vinden er ook van alles van. Uh, dus er ontstaan vragen. Vragen die betrekking hebben op wat de Bijbel zegt, ja. op wat, uh, hoe we dat lezen. Op... Nou, en die vragen die verzamelen we mm -hmm. en daar gaan we op studeren.
1: Ja. En dan heb je
0: een periode later... Ja, we gaan de vertraging in, noemen mm -hmm. we dat. <laughs> de vertraging van de maand. Ja, uh, studeren op die vragen, nadenken op die vragen... en dan komen we weer bij elkaar. Mm -hmm.
2: Wie ja. studeert er dan? Iedereen? Iedereen. Oh, iedereen. Ja. Oké. Okay. Ja, het hoe je heel je dat je dat? ook heel erg bedoel. Ja. En
0: uh, dus, dat doet iedereen. Maar hoe faciliteer je dat? Uh, deel je commentaren uit? Uh, ja, uh, ja? Nou, Oké. Okay. Ik, uh, ik deel wel bronnen. Dus, ja. uh, van, uh, nou ja, dus bijbelgedeeltes die met, met het onderwerp te maken hebben. Mm -hmm. uh, 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 podcasts ja. die, uh, die erover gaan. Uh, ook van verschillende ja, kanten, stukje. zeg maar. Hè? Dus niet uh, progressief, of, ja. uh, maar gewoon vanuit, vanuit de verschillende hoeken die we, die we kunnen verzinnen. Ja. En, uh, en dan komen we weer bij elkaar om onze vondsten te delen. Ja. ja. En de mensen die... Alleen de mensen die op de eerste avond zijn geweest... die mogen op de tweede avond komen. Oh ja, oh, ja. dat check je ook echt. Ja. ja. Nou,
2: je mag niet hel de helft van het proces meemaken. Nee. 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 Mm -hmm. nee,
0: ik wil niet dat mensen uh, de eerste avond overslaan... Ja. en op de tweede avond komen uitleggen hoe het zit. Dat wil ja. ik niet. <laughs> je moet door de ervaringen ja. heen... Ja, dat ja. is ook al commitment
2: vraag je dus ook van ja. mensen. Dus ja. van ja... ja. Dit is een proces wat je ook helemaal aan moet durven gaan. Ja. ja.
1: ja. Hey, en wat gebeurt daar nou op die avonden? Ja.
0: Um, of daartussen? Ja, ik vind het, ik vind het zelf... Ik, gisteravond had ik toevallig een avond over uh, huwelijk... en samenwonen en echtscheiding. Mm -hmm. En uh, een, een aantal ervaringsverhalen. En, uh, en je merkt eigenlijk... als iemand daar vertelt over zijn scheiding... Um, ja, dat dat gewoon iedereen raakt. Mm. En dat dat uh, eigenlijk mm. zo'n venster geeft op het onderwerp, um, ja, dat, dat doet iets in, je, in, je, in het lezen. Ja. En, um, dus eigenlijk ben ik aan het, ik ben voor, vooraf, voel ik altijd een beetje spanning. Um, hè, zullen de afspraken mm. door de zaal vliegen of niet? Mm -hmm. <laughs> ja. Maar eigenlijk, wat voortdurend de conclusie is: het wordt helemaal niet heet. Nee. Dat zijn wel etwaanwijzen, mm. maar het wordt helemaal niet heet. Uh, want je, je bent gewoon... Op dat moment voel ik gewoon heel sterk... Dit is wat gemeente zijn is. Mm -hmm. Ja. Dus jouw ja. ervaringen zijn eigenlijk heel positief? Ja, mijn ervaringen zijn echt heel positief. Hoe, ja. hoe groot is jouw gemeente? Um, nou, we, zijn acht, we bestaan uit 800 uh, mensen in de, in de lijst. Ja. En ik denk dat op een gemiddelde zondag... Uh, ...zijn er uh, rond de 400 mensen in de, in de zaal. Dat is best wel een, een grote gemeente, zeker voor uh, ba Baptisten begrippen. Hoeveel
1: mensen uh, doen er dan mee aan zo'n avond over de, heethan over de Heethanwijzers? Uh, uh, zo rond, rond tussen de 40 en de 50. Okay. En heb je het idee dat dat een beetje, en uh, dat is best veel trouwens... Ja. Uh, ...tenminste als je een beetje thuis bent ja. in onze gemeente, <laughs> <Ja>. <laughs> voor ons is dat veel. <laughs> heb je het idee dat dat een beetje een afspiegeling is van de, uh, van de, van de gemeente?
0: Nee. Dat nee, daar moet ik eerlijk over zijn. Okay, He, ja. Dus um, ik zie vooral mensen die hier heel veel zin in hebben. Ja, precies. Ja. En het uh, vraagt natuurlijk commitment. Het vraagt uh, een avond, uh, noem maar op. Mm -hmm. um, dus, dus je ziet de mensen die hier zin in
2: hebben. Ja. En als ik dan even nieuwsgierig mag vragen... Uh, mijn, dit is mijn hypothese. Hè? Mm. Uh, zijn dat vooral mensen die hoger... of moet ik zeggen theoretischer opgeleid zijn? Omdat ik kan me voorstellen dat... en dat is mijn ervaring ook dat het kunnen verbaliseren van je gevoelens... Hmm. het kunnen lezen van teksten... het met elkaar in gesprek gaan... dat zijn toch wel vaardigheden... die uh, vooral getraind worden in het hoger onderwijs. Ja. Uh, kunnen reflecteren op jezelf, et cetera. Um, en ik kan me heel goed voorstellen... dat heel veel mensen in, in, in de praktische beroepen... en in, in, in dat minder getraind zijn... en dus ook minder daartoe aangetrokken voelen om mee te doen. Dit is mijn, mijn gedachte. Ja. Herken
0: je dat beeld of is dat ja. echt... Uh, dat herken ik. Alleen, ik denk dat Amersfoort, uh, ook vanwege het feit dat we in de stad zitten... en vanwege het feit dat Amersfoort nou eenmaal zo'n stad is... ik denk dat wij ook in die zin een overpopulatie aan mensen hebben... die theoretisch ja. zijn opgeleid. Ja, precies. Ja, oh, ja. dus, uh, ja, ja. Hier in ja. Ede ook. Ja, dat is in Ede ook. Ja. Zo dat, ja, dat, ja. dat is ook de aard van de gemeente. Ja. Dus het is ook ja. echt een onderzoek in Amersfoort... over de ja, gemeente precies. in Amersfoort. Dat is ja. al een... een uh, ja. Ja. ja,
1: hoewel... Om daar ook even op te reageren, ja Martijn. Wat ik wel sterk vind aan de aanpak van Peter... is dat je het dus door het persoonlijk te brengen... het, het wel um, heel dichtbij brengt voor, ja. voor, voor mensen. Toen wij hier in Ede... Uh, daar heb jij zelf ook deel van uitgemaakt... van ja. dat proces rondom homoseksualiteit... merk je dat mensen die in hun eigen leven van dichtbij meemaken... Uh, geconfronteerd worden met een zoon of een dochter... die uit de kast komt. Ja. Dat maakt ineens opleidingsniveau niet gek vooruit volgens nee. mij. Maar dan komt het ineens dichtbij. En ik kan me voorstellen dat dat ook wel de kunst is van jouw aanpak, Peter... Uh, doordat je iemand uh, elkaar in de ogen laat kijken. Elkaar als broer en zus in Christus zien.
0: Ja, en dan zeggen, zeggen. Ja, ja, en toch kijken we wel anders. Sterker nog, um, de eerste avond had ik een uh, dilemma. Uh, ik had via uh, enquêtes opgehaald hoe mensen erin zaten. Mm -hmm. En ik had een, uh, een, 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 een inleiding gehouden uh, over dat dilemma. Oh, ja. Aan de hand van de enquêtes. Dus ik had toen het idee dat ik als het ware uh, bij de gemeente begonnen was... Ja. en dan zelf dan eventjes dat netjes uit elkaar zetten, neutraal. Ja. En daarna het gesprek. En wat gebeurde was toen... Uh, hè, dat, was dat, het, dat het een hele cognitieve avond bleef. Mm. We bleven heel erg in ons hoofd zitten ja. met z'n allen. Hè. Ja, hè, het ging over definities. Het ging over wat bedoel je nu eigenlijk hiermee? Wat bedoel je eigenlijk daarmee? Waar stopt dat? Waar begint ja. het ander? En we kwamen helemaal niet uh, bij het leven. Nee. Terwijl dat de opzet was... He, dus het is eigenlijk pas... en dat is denk ik een van de dingetjes die, we, die ik ontdekt heb... van echt gewoon verhalen vertellen aan het begin. Helemaal los van inhoud. Los ja. van wat er op het spel staat.
2: Zonder commentaar. Zonder commentaar.
0: Ja. Gewoon verhalen delen. Mm -hmm. Dat heeft ons geholpen om uit ons hoofd te komen... en bij het leven te komen, zeg maar. Ja,
2: ja want dat is natuurlijk interessant. Hè? Je zegt uit het hoofd komen. Dat herken ja. ik als beeld heel erg. Nee, dat is een sterk beeld. Uh, want het wordt ineens lijfelijk in, ja. in die verhalen. Tegelijkertijd... Um, je zorgt ervoor namelijk dat het niet slechts een uitwisseling van ideeën is van, uh, wat je de eerste versie van polarisatie hij heeft andere mening over iets ja. Ja. maar ineens gaat het over mensen vlees en bloed, et cetera maar wat doet dat met die overtuigingen? daar ben ik dan eigenlijk benieuwd naar ik kan, het is niet per nee. definitie ik weet niet of je dat herkent, dat je gelijk altijd verandert van mening over iets
1: nee, nee. sterker nog, ik ken uh, mensen die uh, zo'n aanpak. Want we hebben dit deels ook gebruikt in onze eigen gemeente... die dat zelfs zwaar manipulatief vinden. Dat je met de persoonlijke verhalen begint. Want uiteindelijk leuk en aardig wat uh, broeder en zuster ervan denken... en wat hun ja, ervaringen er zijn. Jaar, maar ja. de Bijbel...
2: Ja. ja, de Bijbel zegt al dit. Ja, ja precies. Dan kun je wel met je leven komen.
0: Ja. Ja, en... en uh, alleen het, het feit dat je met ervaringsverhalen begint... wil niet zeggen dat de Bijbel niet primair is. Hè? Mm -hmm. nee. Alleen je... je op het moment dat je, dat, je met, uh, dat je de avond begint met de stelling: het huwelijk is voor één man en één vrouw, en seksualiteit is bedoeld voor binnen het huwelijk, en we gaan nu met elkaar praten over echtscheidingen samenwonen. Ja. Ja. Dan heb je alle deuren dichtgegooid. En er ja. kan niemand meer opstaan. En kan niemand meer delen wat er in zijn leven aan de hand is. Nee. Want dan, dan sta je onder die norm. Ja. En, uh, en er zitten een paar geluksvogels in de zaal die denken dat ze dat ze dat ze, daar niet, dat, ze dat aardig voor elkaar hebben. Ja. Uh, maar dan is, het, dan is de deur dicht. Ja. Mm -hmm.
2: En dat maakt ook iets... Tenminste, dat heb ik, hè? Ik, bedoel, ik. Ik hou ook al van een stevige discussie. Um, als je zo zou beginnen... maakt ook iets in mij wakker. Hè? Dus oké, okay, bam. Ja. Weet je wel? Stelling, ja. stelling maakt iets anders in mij wakker... dan een mm -hmm. levensverhaal. Ja.
0: ja, precies dat. Ja. En dat uh, dus dat is ook manipulatief. Op het moment dat je met die stelling begint... Mm -hmm. dan manipuleer je ook. Hè? Dus, uh,
2: Zelfs als je met een bijbeltekst zou beginnen.
0: Ja, zeker. Ja. En nou begin ik ook wel met uh, een kleine opening. Echt. Ja. Met, natuurlijk, maar... Mm. ja. Dat gaat meer, dat is vaak meer overstijgend... over mm. hoe, hoe zijn we... nou ja,
2: ja.
1: gemeenten met elkaar. Ja, precies. Ja. 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 Zijn er ook mensen geweest die tegen jou... Uh, hebben gezegd, je ja, grapte net al even... meerdere mensen <laughs> hebben dat gedacht. Maar die tegen jou hebben gezegd van ja, Peter... Uh, juist in tijden van polarisatie... hier moet je juist niet aan, uh, aan beginnen.
0: Ja, ja. Jazeker, ja, ja, dus... Uh, ja waarom uh, het, 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 gaat net weer, het gaat net zo lekker. Mm -hmm. Ja. In ja. de <laughs> ja. ja. gemeente, het gaat net zo lekker. Ga jij de, knip, de, en dan, de, handen, uh, de Ja. Maar dat zit echt wel aan wat Jan Martijn net ook zei. Van, um, we hebben als kerk, denk ik, de neiging... om een stukje gemeenschappelijkheid te vinden in gelijksoortigheid. Ja. Ja, dus we willen, we willen op elkaar lijken. En mm -hmm. als we op elkaar lijken, dan geeft dat een bepaald gevoel van veiligheid. veiligheid. En dat, dat controle, kan gaan ja. over ja. opvattingen. En dat kan ook zelfs gaan over hoe je eruit ziet... Um, en tegelijkertijd, nou ja, je noemde net het woord ghetto. En mm -hmm. dat, is, dat is een concept van, van Bouwman. Die zegt eigenlijk van ja, een ghetto is een plaats waar mensen op elkaar lijken. Um, maar waardoor dus ook een enorme kloof ontstaat tussen mensen die niet op je lijken. Ja. Ja. En die kloof, dat, 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 dat wordt een soort wortel van wantrouwen... wat in de gemeenschap zelf zijn werk gaat doen. Ja. Want als jij merkt dat dan mensen binnen je gemeenschap ook niet zo op je lijken ja, wie, dan, dan word je onzeker. Ja. Dus gemeenschap is heel moeilijk in de ghetto. Mm -hmm. ja. En zijn daar tegenover staat dus van... ja, maar als je dus diversiteit naar boven brengt... Ja. en het lukt je mm -hmm. om dan toch met elkaar in die bank te schuiven... Ja. dan uh, voorkom je de ghetto.
2: Wat je nu zegt, blijkt ook uit onderzoek... Hè? wat ik dan had gelezen, is dat des te sterker die groepsidentiteit wordt, dus die, die, die betonnen groepsidentiteit, mm -hmm. ja. des te meer mensen het contact met anderen, mm -hmm. mensen die er anders uitzien, anders denken, als zinloos gaan ervaren. Mm. Dus naarmate jouw, identiteit, jouw groepsidentiteit sterker wordt, ga je ook niet meer de functie of de toegevoegde waarde zien van de uitwisseling met anderen over ideeën mm -hmm. of andere levensstijlen, et cetera. En met als gevolg dat wanneer je zo'n gesprek wel hebt, je ook bevestigd wordt daarin. Ja, ja. Dus het is een soort zelfversterkend effect. Ja.
0: En waarom is, dat, waarom is dat belangrijk? Omdat we als gemeente per definitie bestaan voor de wereld die buiten is. Ja. He, dus dus dat, die grote opdracht is best een probleem waar mm. we mee opgezadeld zijn. En... Als die er niet was geweest, dan was het dus ergens een soort van prima geweest... om ja. in die gelijksoortigheid een stukje veiligheid ja. te zoeken met elkaar. Ja. Maar het is juist dat missionaire motief dat ons eigenlijk uitdaagt om wel...
2: We waren gewoon een bridgevereniging geweest die het hartstikke leuk had gehad. Ja, ja. ja.
0: En, en we moeten dus... Die kloof is dus een probleem, mm. zeg maar. Ja. Ja. En, en... Eigenlijk een missionair probleem. Ja,
1: ja. Want dat zorgt ervoor dat mensen geen deel kunnen worden... van, uh, of, of zich niet eens aangetrokken voelen tot zo'n gemeenschap.
0: Precies. Dus voor mij is het ook... Heeft dat, dat, dat is ook wat ik dan teruggeef aan mensen die er wat bezorgd over zijn. Van ja, maar ik geloof dat, die, dat het naar boven halen van die diversiteit... die er gewoon al is. Hè? Dus het is mm -hmm. niet iets wat je creëert, dat is er gewoon. Maar ja. je brengt het aan de oppervlakte. Ik geloof dat het ons helpt mm -hmm. uh, naar de mensen om ons heen. Ja. ja. Om die te zien. Wat heel grappig is is
1: dat ik in de uh,
0: millennial uh,
1: challenge uh, ik ga dan die projecten ga ik uh, ga ik langs um, het film laatst op in een gesprek. En ik heb dat gewoon even als controlevraag gesteld. Ik zeg van, kan het zijn dat jullie heel erg bezig zijn uh, met het idee van, hoe maak ik mijn geloof op een of andere manier nog relevant en acceptabel voor uh, de omgeving uh, om, om mij heen? Mm -hmm. Ja, enorm. Dat was een mm -hmm. van de belangrijkste vragen voor, voor ja. hen op die, uh, op, op die ja. avond. Dan ben ik even benieuwd, Peter, van die 40, 50 mensen die er komen. Uh, uh, zie, je zegt, het is niet echt een afspiegeling van de gemeente. Het zijn mensen nee. die geïnteresseerd zijn. Zie je daar bijvoorbeeld nog verschillen in in generaties, in leeftijden?
0: Ja, maar het hangt ook wel weer samen met de demografie van onze gemeente. Dus ik denk mm -hmm. dat, zeg maar, mijn uh, categorie, de, de veertigers, ja. uh, die is oververtegenwoordigd in de gemeente en ook op die avonden. Ja, dus uh, generatie X, zeg maar, is dat. Ja, hè? ja. ja. En, uh, en, en wat daar dan boven of onder zit, die zijn er ook, ja. maar ook echt wel in mindere mate. Ja, okay. ja. ja. En uh, zie jij
1: verschillen in manieren van uh, het benaderen van dit soort hete hangijzers uh, tussen
0: generaties? Zit daar verschil in? Ja, nogal. Ja. He, dus ik merk dat, ik denk dat, dat het verschil uh, tussen de oudere generatie in de gemeente en de jongere generatie in de gemeente, ik denk dat dat een van de grootste kloven is die je mm -hmm. in de gemeente hebt. He, dus je hebt het dan echt over verschillende paradigma's, je hebt het echt over verschillende manieren van. Uh, nou, he, de oudere generatie is, even generaliserend... echt ja. meer op zoek naar uh, die kaders. Naar ja. datgene wat ze zelf hebben meegekregen. Zeker waar ze hele, zelf hun ja. hele leven in geleefd he hebben. Ja. Um, en de jongere generatie die is uh, veel meer op zoek... naar die, nou ja, die relevantie, die individuele relevantie ook. Mm -hmm. um, veel meer van het moment. Veel minder van uh, nou ja, de structuren en daarin zeg maar, je, je rol nemen. Ja. Dus, uh, en dat, dat komt door al die gesprekken heen. Dus het is dus op die avonden ook. Hè, bezorgdheid zit vaak wat meer bij de wat ouderen dan bij de jongeren. Ja. Uh, ja.
1: Dat, dat herken ik wel vanuit onze vanuit mijn eigen gemeente hier in, hier in Ede. Daar hadden we op een gegeven moment een eerste... Uh, kennismakingsavond rondom de thematiek... in dit geval van homoseksualiteit. We hadden een oudere broer die zei zoiets van... Uh, ja, daar hoeven we toch helemaal niet over te hebben. Het is toch waanzinnig duidelijk wat de ja, Bijbel ja. daarover ja. zegt. Toen kwam er een, uh, <lacht> iemand van begin 20 die ging staan... die zei van ja, daar hoeven we toch helemaal niet over te hebben. Het is toch duidelijk dat God, God van liefde is. Dat, ja. het hier helemaal niet, dat dit geen onderwerp ja. van, van gesprek is. Waarop een van de ouderen zei van ja... Um, leuk en aardig, maar de jonge generatie... heeft wel veel minder bijbelkennis dan de oudere generatie. Ja. Dus die, die krijg je daarin wel eens, uh, wel, wel eens terug. En mm. in de argumentenstructuur valt dat soms ook op... Hè, dat de oudere mensen vaak met ja. bijbelteksten komen. Ja. En, en jongere mensen... ik weet niet of dat er kenbaar voor je is, Peter... jongere mensen meer met uh, inderdaad voorbeeld uit het eigen leven... Uh, vanuit de tijdgeest waar ze opgegroeid ja. zijn... volstrekt relevant zijn. Maar oudere mensen hebben daar misschien minder een boodschap aan. Ja. Uh, herken jij dat? En, en gebeurt dat ook op die avonden? En, en hoe ondervang je zoiets?
0: Um, dat het zo scherp wordt, dat dat, dat niet. Okay. He, dus wat jij nu vertelt... Mm -hmm. dat zeg maar gewoon uh, na elkaar als het ware... Het, de soort, dat, dat, heb, dat, dat beleef ik niet zo op deze nee. avonden.
1: Ik hem wat hè? Ja, ja. Ja, ja,
0: snap ik. Maar dat komt ook omdat we in Amersfoort wonen... en dat echt wel een perfecte kerk is. <laughs> maar um, wel het feit... dat, ze, maar dat is dus nou, wat we eerder benoemd hebben... van op het moment dat je zo zelfbewust in het leven staat... Mm -hmm. en je zo bewust bent van wat je denkt, wat je voelt... wat je, wat je om je heen ziet... en je dat nou. daar, daar op het z'n bakkeriaanse zette chocola van wil maken... Hm. Um, dan is het volkomen logisch dat, dat dat gewoon enorm schuurt. En daarin ligt dus ook wel... denk ik ook... Ja, dat, daarin ligt ook een uitdaging voor, voor allebei. Mm -hmm. Hè? Dus, dus, dus voor millennials... Van ja, wat, wat betekent de autoriteit ja. van de schrift dan? Ja, ja. ja. zeker. Hè, dat is... Wat betekent het volgen van Jezus dan in ja. mijn leven? En hm. hoe kan je... En, wat het, en, dat, en ik geloof dat het kan enorm bevrijdend kan zijn ja. van jezelf. Mm -hmm. en van, hè, dat kan, kan echt ontzettend goed uh, helpen. <laughs> uh, en tegelijkertijd, ja... Want dat uh. is gewoon
2: wel het grote punt natuurlijk. Hè? Dus in die zin hebben ouderen... Uh, ik kan denk niet echt voor hen spreken, ik ben 37. Maar ik bedoel, uh, op een bepaalde manier wel wijzen ze op een, op een, op een leegte. Ja. Ik zou zeggen een soort... Uh, uh, vreselijk woord, hermeneutische leegte bijna... bij de jongere generatie. dat, ja. dat ze Tot welke bronnen verhoud jij je... en welke, welke bronnen maak jij tot norm in je leven? Ja. Dus voor een oudere generatie is dat heel helder. Ja. Dat is mijn bron, daarop sta ik. Mm -hmm. Terwijl ouder, of de jongere generatie... die hebben zeker ook hun bronnen. Ja. Die doen natuurlijk alsof alles uit hen voorkomt. Maar die mm -hmm. hebben influencers... die kijken van allerlei media. En die beïnvloeden hen ook. En uh, het is... Net zoals je zeg maar, het gezamenlijk lezen als een ideaal kan hebben... Mm. zo is onder mijn generatie, de millennials... ook wel het ideaal van ik bepaal mijn eigen leven. Alsof ja. jij als zelfdenkend mens... Uh, een soort de, de, daadwerkelijk de autoriteit bent over de keuzes die je maakt. Je bent je vaak niet eens bewust van hoezeer je beïnvloed wordt... Mm. en hoezeer jouw mening gevormd wordt door wat je ziet en meemaakt. En, en, en in die zin... <laughs> uh, zou, zou daar ook wel wat meer aandacht mogen komen voor... oké, okay, maar hoe wil je dan als christen... jou verbinden met de generaties voor je? Hoe laat, jou God, hoe laat jij de autoriteit van God dan spreken in jouw leven?
1: Ja. Ja.
2: Waardoor ontvang je die dan?
1: Dus jij, jij zegt eigenlijk gebruikt het woord hermeneutische uh, leegte. Even voor de luisteraar hermeneutiek is de, de kunst van de interpretatie, zou je ja, kunnen de, zeggen. Ja,
2: dus de Ja, ja weten
1: ja. welke uh, ja. lens je op hebt. En jij ja. zegt eigenlijk, ga die, ga die bril nou eens goed bekijken.
2: Ja. Ja, word je eens bewust van jouw bril... Mm -hmm. en, en wees eens, eens wat meer kritisch naar jezelf. Uh, van, ja. Want soms de pretentie daar is ook groot, zeg maar. Nou ja, en,
0: uh. en daarin kan je denk ik ook wel geïnspireerd worden... als jongere generatie, door ja. die oudere generatie... Zeker. die mm -hmm. uh, in een soort radicaliteit... Ja. Uh, een norm in hun leven dragen... waarmee ze, waarmee ze oud geworden zijn. Ja, en, uh, en, en weet je, die geluk ken... hebben gevonden. Ja. ja, ja. En we kennen allemaal de andere kant daarvan. Hè? Tuurlijk. Dat die norm ja. pijn gaat doen, dat het mensen ja. uitsluit, noem maar op, zeg ja. maar. Uh, maar ik denk dat het soms gewoon heel bevrijdend kan zijn om te ontdekken dat er een bedding is ja. waar je in kan bewegen. Ja. Um, precies dat. En dat dat uh, misschien wel precies is wat, nou ja onze generatie nodig heeft. Ja. En,
2: uh, Jij ja. bent schipper, hè? Dus ik denk, de Bijbel... Ja, dat is een heerlijke metafoor. Ja. Um, maar het is een beetje... Dus, dus zeg maar, waar een oudere generatie heel nadrukkelijk... Ze hadden hun kaart en hun kompas en, hun, en, en die voeren gewoon. Daar heeft, denk ik, de jongere generatie uit een soort van... Ja, maar ik, weet je wel, ik, ik, die, hebben, die hebben met de kaart en het kompas ook overboord gegooid. Uh, en die varen nu zelf een beetje daar. En die merken dat er toch... Uh, tegen kan vallen als de rivierbedding... wat breder wordt, zoals nu de water stijgt. En dan denk je, ja, waar zit die vaargul nou precies? Mm -hmm. um, uh, dan heb je gewoon een kompas nodig... of een kaart nodig. Je hebt, je hebt iets nodig... waarop je kunt navigeren. Daar kunnen fouten in staan. Mm -hmm. ja. Die zijn niet... die zijn niet zeg maar... Uh, eens en voor altijd klaar... en nou is het een kwestie van uitvoeren. Nee. Die moet je interpreteren. Daar moet je wat mee. Ja. Mm -hmm. ja. Maar je moet nog wel wat hebben... wat je kunt interpreteren en waar je nog wat mee moet.
0: Absoluut. En ik denk dat de ja. oude generatie mag leren... dat hun kaarten niet altijd per se de goede zijn.
2: Nee, verouderd, omdat ze verouderd zijn ja, ja. Oh, ja. Omdat,
0: er dingen, omdat het landschap is veranderd. Ja. Omdat de rivier uh, verder is gestroomd. Dus dat bewust worden mag ook ontstaan. Ja. 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 ja.
1: Dan ben ik nog wel even nieuwsgierig, Peter. Uh, die hete hangijzers. Hè? Je noemt er een, een aantal. Homoseksualiteit, schepping, evolutie. Die zijn een paar van teruggekomen. Hoe ben jij bij deze hete hangijzers gekomen? Waarom dacht
0: je, ja. dit zijn ze? Nou, er zat een soort opbouw in. Dus we hebben eerst een avond gedaan... over gelijksoortigheid en uh, diversiteit. Mm -hmm. En over de uh, uh, Bijbel als kaft tot kaft zeg maar. Ja. Hè? Dus, dus, dus een soort opbouw van... Nou, uh, in hoeverre mogen we verschillen binnen onze gemeenschap? In hoeverre is er ruimte voor diversiteit? En daarna over de, de positie van de Bijbel daarin... Ja. En daarna zijn we eigenlijk wat meer... Nou, schepping evolutie. Dat vond ik dan nog redelijk veilig. Dus ik denk van, laten we die dan eerst doen. Mm -hmm. um, nou ja, en toen, en, maar nu zijn we echt toegekomen aan, uh, aan de dramatische onderwerpen... als uh, huwelijk, uh, homoseksualiteit en zo. Ja. Um, ja, waarom deze? Weet je, eigenlijk... Um, <laughs> ik heb gewoon maar gedacht van, joh, wat, wat zijn dingen... waar christenen nog wel eens webblogjes over schrijven. Ja. Uh, maar eigenlijk vind ik het helemaal niet zo belangrijk. Nee. Het gaat mij helemaal niet om die onderwerpen. Nee. Het gaat mij om dat, dat gesprek. Ja. En, ja. Het elkaar uh, vinden. Het, hm. Ja, en hoe doen we dat? En, uh, en hoe doen we dat niet? En wat werkt dan? En wat werkt ja. dan niet? En, en wat voor onderwerp daarboven staat, is dan voor mij wat minder relevant. Ja, en Ik merk wel dat bij de bezoekers van de avonden dat wel echt een grote rol speelt. Ja. Dus dat ze kiezen van nou, ik ga toch deze wel doen. Ja, of die niet, weet je wel. Want ik heb minder met dat of minder met zus. Ja, maar. ja. Maar, dat is ook uh, verleden ja. Ja. De tijd. Maar goed, ja. Eigenlijk ben je dus
1: uh, bezig om een uh, bepaalde gewoonte aan te leren, om het zo maar te zeggen, in de gemeenschap.
0: Ja, ik denk het wel, ja.
1: ja. Ik hoop het wel, ja. En, en die ervaringen die je nu doet... je bent er eigenlijk heel enthousiast over... Um, geeft dat jou... Um, wat meer... Um, geloof,
0: wat meer vertrouwen... in misschien deze vorm van gemeente zijn, deze manier van gesprek voeren? Ja... Het, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, toen ik uh, op het Baptistenseminarium Seminarium werd met het congregationalisme, was ik daar niet heel bijst en enthousiast over. Dat kan ik me nog goed herinneren, van mijn ja. vragen. Ja. ja. <laughs> ik geloof ook dat ik in mijn afsluitende uh, essay, daar uh, ook het een en ander over gezegd heb, ja. voor excuses. Nee, nee, nee. <laughs> um...
1: Dat hoeft niet, nee, maar <laughs> weet je, je, je stelde de goede,
0: de goede vragen en ik moet zeggen, ik was eerlijk gezegd
1: heel blij dat bij uitstek jij dit, dit dus ook in de praktijk gaat, gaat onderzoeken. Um, dus dus ik vind het waanzinnig interessant dat je hiermee mee bezig bent. Maar ik ken inderdaad je kritische vragen. En die deel ik voor een, voor een deel ook hè? met je. Mm. Uh, ik weet niet of je het eerder had gezegd. Maar uh, die deel ik voor een <laughs> deel ook met je. Um, maar dat je die, die, die uh, vragen nu echt gaat, gaat onderzoeken. En ik ben dus wel benieuwd inderdaad. van, van um, uh, Wat doet dat inderdaad met, met, met jouw visie op die manier van kerk zijn?
0: Ja... Ik vind het zelf een zoektocht van wat is congregationalisme... zoals we dat nu in onze Baptistengemeentes ontwikkeld hebben... langs de weg van gemeentevergaderingen, stemmen en, mm -hmm. en zeg maar dat proces... waar ik vooral op gefocust was toen ik dat laatste essay schreef. Ja. Uh, en in hoeverre verhoudt dit wat we nu aan het doen zijn... waarin we dus ons heel erg focussen op dat proces... Mm -hmm. uh, zich tot het gemeentebestuur, zeg ja. maar... En daar ben ik niet helemaal uit. Hè? Dus, nee. dus van we kunnen met elkaar zo'n avond hebben. We kunnen op een gegeven moment ook op een punt komen... dat we elkaar begrijpen. We kunnen op een punt komen dat we weten waar de wegen uiteen gaan. Mm -hmm. uh, maar daar vandaan keuzes maken met elkaar... Ja. die stap... Uh, die vind ik ook nog wel moeilijk. Ja. Dus, uh, dus dat, dat, zal zich, uh, dat zal zich ook moeten gaan bewijzen... hoe dat, uh, hoe dat verder uh, ontwikkelt.
1: Ja. Ja. Hey, wat is nou een... Uh, een gedachte die je mee zou willen geven aan uh, ja, misschien jonge mensen die uh, bezig zijn met, met die vraag, hoe verhoud ik me tot, tot, tot de kerk, um, waar, waar soms ook allerlei massieve ideeën uh, leven rondom het, hete aanijzers. Um, uh, wat, wat is
0: jouw meegeven voor, voor een millennial die zich die vraag stelt? Nou, wat de kerk in ieder geval heeft, is een verhaal. Mm -hmm. En ik ben zelf best enthousiast over het verhaal wat de kerk heeft. En ik denk dat um, op het moment dat we leren dat, dat we onze leven als het ware mogen voegen in dat verhaal wat God uh, met ons gaat. Mm -hmm. En daarin um, ontdekken, de, ontdekken we dus een stukje bedding, zeg maar. En ik denk zo, als je, als je nu 25 bent en je hebt drie studies ge gedaan en je hebt vier werkgevers gehad en twee relaties gehad... En, je weet niet of dat je woonruimte kan vinden. En je, hebt echt, je zit in die zee van mogelijkheden. Zeg maar. Dan is de bedding van het verhaal wat, dat er is... en wat de kerk vertelt, mm. is echt een zegen. Maar dat vraagt ook wel een stukje commitment. En dat is juist zo lastig. Omdat je gezien hebt dat alles vloeibaar is. Ja. Mm. En dat alles zomaar weg kan zijn. Maar die kerk is er al 2000 jaar. Mm. Ja. En geeft dat
2: gewoon een kans. Een soort duurzaam wij eigenlijk. Ja. Je. Ja. 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 Dat is mooi.
1: Ja. En met die mooie gedachten Peter en Jan Martijn sluiten wij af. Dus de gemeente inderdaad als een duurzaam wij. Een gemeente als een plek waar het misschien wat meer over het gesprek, het leven het proces zou mogen gaan... dan de uiteindelijke standpunten en uitkomsten. Uh, ja, dat klinkt eigenlijk wel heel aantrekkelijk. Hartelijk dank voor je komst Peter naar Ede. Jan Martijn, hartelijk dank voor het feit dat we in jouw huis uh, mochten zitten. En jij als luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren. Uh, mocht je meer willen weten over dit project, ga eens naar begrijpendleven.net. Daar kun je meer over uh, ons vinden. Luister naar de podcast uiteraard... ...maar ook uh, interactie met ons uh, aangaan. Dan vind je ook onze socials, onze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor het luisteren. Heb een hele mooie dag. En Begrijp het Leven is mogelijk gemaakt... ...door de Maatschappij van Welstand en Unie ABC.